0: Покаста и сегодня в гостях у меня прекрасная ксения молоткова она же кума куркума и я очень рада наконец-то что мы встретились в таком формате это наша первая встреча наш первый разговор мы были только онлайн друзьями и теперь мы становимся чуть-чуть ближе привет привет
1: на новую ступень если ты меня боикаешь своим голосом, это будет значить, что все пошло как нужно. Я а. обычно просто по только расслабляюсь. Мне кажется, тебе можно просто говорить в микрофон, и все. И все. И больше ничего в этой жизни не делать.
0: Да, это мой АСМР. Специально для тебя.
1: Да, буду по телефону.
0: Да. Ну что, расскажи. Привет.
1: Да, привет поздороваться, да, а то мы с тобой тут вот эту романтику развели. Да. А, да. С тобой поздоровались. Всем огромный привет! Я очень рада, что вы решили присоединиться к нашей беседе обо всем на свете. Обо всем на свете прекрасно.
0: Да, это точно. Ну что ж, расскажи, пожалуйста, нашим дорогим, любимым слушателям, как ты стала экспертом в парфюмерии и как появилась идея об этом писать?
1: У меня все время, знаешь, такой синдром самозванца, когда я слышу это слово «эксперт». Я не все знаю. время стараюсь вкладить угол и сказать, что я, например, парфюмерный энтузиаст. То есть, Потому что прежде всего это про любовь и про увлечение, а не про какой-то там экстра научный подход. То есть мне, например, лично самой не особо интересно читать про то, как... Uh, создаются ароматы, например, с точки зрения химического процесса. И я прекрасно понимаю, что я uh, не знаю настолько историю парфюмерии, историю uh, вообще того, как возникла у людей uh, там, идея синтезировать дубовые мхи, вот это вот все. Мне это так очень скучно. Поэтому я все-таки берусь uh, в плане парфюмерии немножко больше от сердца, от мозгов, поэтому у меня такая. А, не экспертная, скорее всего, а более энтузиастская да. <связывается> повествование об ароматах. То есть я во что-то влюбляюсь или от чего-то негодую, хочу с этим поделиться, этим поделиться с людьми, и вот такой у нас какой-то вектор общения. Так что а, король-то голый, <связывается> эксперт, <связывается> эксперт, и я сейчас параллельно оправдываюсь, пытаюсь вспомнить о том, как возникла идея об этом писать, ты а, знаешь, как у Толстого, если не можешь писать, не пиши. Видимо, я не могла не писать, да. потому что запахи – это то, что меня привлекало с детства. Это всегда даже не запах, ну вообще вся бьюти индустрии запахи более, чем все остальное, скорее всего. Потому что это такие якоря из детства. Я помню «Мамины духи». Я помню, что она носила, я помню такие яркие парфюмерные флешбеки, когда я уже понимала, что это, как это называется, как это пахнет. Я прекрасно помню, как мама носила Givenchy uh Extravagance. -huh. Это был 98 год, мне было шесть лет. Uh -huh, wow. И у мамы был огромный и есть до сих пор Оренбургский пуховый платок. И я просто вспоминаю, как мама возвращалась с работы, какой-нибудь холодной зимой от платка пахло этими духами. Uh -huh. <Стану> и я до сих пор, кстати, хочу, может быть, задублить для своей коллекции этот флакон, потому что для меня это запах мамы, запах моего детства. Я до сих пор не понимаю, как парфюмерам Живанши пришло в голову сделать аромат, состоящий из бархатцев, календулы и крапивы. То есть это Потом вспоминаю, как в начале нулевых мама дала мне понюхать Шанель Алюк, мне казалось, что запаха прекрасен не существует. Он как раз только вышел. Он, по-моему, вышел в 99-м году. Я помню, что она меня забирается со школы и говорит: Я своей подруге купила духи. Она меня попросила очень вышли, какие-то новые духи. Хочешь по ней? Я говорю: конечно, хочу. Mm -hmm. Это был Шанель Алюр, у меня это было тоже, знаешь, такое своего рода потрясение. Yeah, и вот yeah. как-то духи корились. Я еще, причем, с детства. Ну, короче, всем родом из детства, в очередной раз вот эта вся история. Mm -hmm. Вспоминала про то, как э, на выходных мама возила меня там за новыми колготками в гостиной двор и ДЛТ, а я э, ходила по всем бьюти-отделам, знаешь, были такие рекламные буклеты, mm -hmm. я собирала все про духи, про помады вот с этими роскошными женщинами, которые все время наклеиваются, каких-то конях куда-то бегут, на самолетах летят, изучала mm -hmm. эти рекламные баллеты и шла в детский сад потом проповедовать. И всем своим подружкам пересказывала про новую помаду Color Wish и про какой-нибудь новый парфюмерный запуск. Wow. Видимо, тогда я уже хотела быть чем-то вроде бьюти-блогера, вот, и в мире была просто какой-то отдельной веткой. Yeah. Вот, так что не могла не писать, поэтому
0: начала писать. Класс, 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 класс. <связывается> вот <связывается> то, что ты говорила про экспертность, да, а мне это тоже а отзывается. И более того, я тоже постоянно нахожусь в этом, а знаешь, бабле самозванца. <связывается> Хотя у меня есть безграничные, на самом деле, знания насчет создание брендов, да, где они это все делают, история создателей личные, да, то есть. И э, все время я думаю, блин, зачем, как вот, наверное, этот матч, да, если я буду себя позиционировать как эксперта, но ко мне же обращаются как к эксперту, и э, у меня есть, например, у меня нет медицинского образования пока. А, ну в области косметологии, это например. Спойлер
1: сейчас был. <с> <с> да, да.
0: <с> спойлер. <с> <с> да, может быть, такое будет однажды, если мне настолько станет интересным, я реально получу образование. Но я верю в то, что вот эта экспертность, она, конечно же, от сердца и а, то, что ты делаешь, а, то, что, как ты это делаешь, это говорит о том, что ты действительно эксперт просто сто процентов я причем знала что ты отреагируешь так на это слово я специально сказала что ты эксперт чтобы ты точно понимала что я тебя абсолютно точно считаю экспертом
1: если бы можно было передать через подкаст как человек краснеет то сейчас был специфик
0: да мы потом сделаем тебе гифку ну, в общем, да, у тебя невероятно крутой канал, конечно, с твоей, эм, так сказать, я не знаю, литературной точки зрения, знаю, с твоей журналистской точки зрения. Он просто идеален. Я просто снимаю шляпу, как я сейчас с вами говорить. Действительно, подпишитесь обязательно на канал Кума Куркума. И мало того, что там есть и текстовая какая-то, да, прикольная твоя манера писать, там есть еще и контентная часть с точки зрения визуала. У тебя очень тонкое чувство красивого. Мне кажется, мы поэтому и подружились.
1: Собеседник продолжает да да Расскажи,
0: пожалуйста, чем ты вообще занимаешься в свободное от блогерства, так сказать, время? Чем живешь? Чем дышишь?
1: Тут тоже у нас будет такой переподвыподверт, потому что я, скорее всего, блогерством занимаюсь в свободное время, а -а -а. так как вся моя жизнь – это музыка. Я профессионально занимаюсь музыкой с 4,5 лет, я флейтистка, я закончила консерваторию, я работаю в оркестре. И благодаря блогу у меня есть возможность относиться к моей профессии не больше не с финансовой не с точки зрения не с возможностью заработать, естественно получать удовольствие от процесса. Это такая моя творческая лаборатория. А блог это просто слегка монетизируемое хобби. Да. Вот. В свободное время занимаюсь блогингом, а все остальное я играю на флейте.
0: Uh, какие ароматы ты предпочитаешь носить, а какие созерцать? И как это зависит от настроения или сезонности?
1: Uh, я сейчас просто хочу, спойлер опять с носку, uh, сказать, я тот самый человек, как сказал мой один друг, для которого слово «шипр» это не просто четыре буквы, а состояние души. То есть все, что всем вокруг, в большинстве случаев, пахнет бабушкой. Я называю это парфюмерным бабулингом, знаешь, когда э, люди воспринимают э, ароматы, что это слишком возрастное, что это уже не модно. Я обожаю шипры, обожаю шипры старой школы. А, вот это прям моё-моё. И мне, на, наоборот, очень сложно носить например, какую-нибудь суперсовременную акватику, что-то молекулярное, что-то э, очень резко он преобладает как, не знаю, бакарея, какой-нибудь жженый сахар. Это у меня щиплет нос. Я считаю, что все хорошо в меру, конечно. И носите то, что вам нравится. Но не забывайте о том, что кто-то может чихать. Вот. Но, опять-таки, если я позиционирую себя там даже не как эксперта, а как парфюмерного энтузиаста, я должна смотреть на аромат, прежде всего, с точки зрения того, как он сделан в принципе. То есть не примеряя его на себя непосредственно, не надевая все на, на свой костяк, на свою фигуру, а должна просто думать о том, что да, я, например, не очень люблю белые цветы, не очень люблю акватику, но в целом аромат сделан очень хорошо вот тут тоже такая, знаешь, грань между потребителем, который говорит, о, господи, зачем это вообще сделали, теперь, теперь у меня сирена. Ты слышишь? Да. <говорив>
0: <звы> <саскивающие> Все прекрасно. Go on.
1: <саскивает> <саскивает> вот. И тут такая некая грань. Да, мне это нравится, и да, я это ношу, да, мне это... Я это не буду носить, но в целом это сделано хорошо. Uh -huh. а Безусловно, у меня присутствует некая сезонность в плане ароматов. Например, сейчас наконец-то та самая погода, когда хорошо звучит практически все. Я считаю, что для парфюмерии температура вот от 14 плюс 14 до там, плюс 20 градусов это самое благодатное время: когда можно носить и цветы, можно носить и восток, можно носить легкие деколоны, можно носить просто. То, что угодно, и это будет э, звучать практически так, как надо. Естественно, например, э, в снега и в морозы я очень люблю носить элдогидные ароматы, которые начинают невозможно звенеть этим, этой вот, э, морозной свежести. Uh -huh. а, я совсем не ну как, несколько лет назад поняла, насколько круто э, в жару носить восточные ароматы. То есть то, что делалось непосредственно для теплого климата, для каких-то экстратемператур. Но тут тоже вопрос дозировки. Uh -huh. Не забываем о том, что мы не постоянно находимся на там, плюс 35, плюс 40. Есть такая вещь, как, не знаю, общественный транспорт, такси. Есть офисы, в которых работают кондиционеры, и люди задыхаются просто от какого-нибудь невообразимого востока. Но, тем не менее, можно рискнуть и в жару поносить различные ароматы, какие-нибудь уды, специи и побалдеть даже в микродозах. Просто ради какого-то очередного рефакторного опыта. Да. Вот, Но, чаще всего, мне кажется, я уже просыпаюсь, я знаю, что я надену. Вот у меня есть мой шкаф, uh -huh. и я очень редко, когда зависаю перед тем, как взять нужный флакон в руку. Обычно я знаю, что я хочу. Если я зависаю, это значит, что, ну, возможно, что прикупить, что с чем-нибудь познакомиться. А сколько у тебя парфюмов в коллекции? Я не читала. Мне кажется, что не очень много. Я уже прекратила вот это, знаешь, безумное собирательство. У меня, кстати, как-то тоже очень э, прошло в такой спокойной форме. То есть я не пыталась не гналась за числом, не гналась за количеством. У меня есть определенные бренды, в которых мне нравится практически все. Uh -huh. Например, тот же Бютмаль, обожаемый мне, это реально бренд, в мне не нравится. Uh, наверное, только один аромат, но mm -hmm. мне нравится, как он сделан. То есть я его сама не ношу, но, mm -hmm. но вот это вот такой объективно, когда нравится фактически все И сейчас, особенно перед переездом, я поняла, что э, вообще количество уже не главное. Я хочу, чтобы я брала каждый флакон э, в руку, и у меня прям мурашки бежали, чтобы я с теплом и снежностью к нему относилась. И вот такой я хочу эффект от своего парфюмерного шкафа. Так что да. э, не грейте гонитесь больше за эмоциями. Парфюм — это прежде всего эмоция, это воспоминание, это какой-то якорь романтическо-парфюмерный. И хочу, чтобы духи радовали, а не стояли и сухаризны смотрели на тебя и покрывались пылью. Поэтому не счастливую, не слежу и как-то вообще к этой цифре...
0: Не жалею, не зову, не плачу. Ну, не
1: плачь. Все про
0: я блондую. Обожаю. Ну, на самом деле, меня, мне кажется, схожая ситуация. У меня в какой-то момент образовалось огромное количество флаконов, потому что я бьюти-байер, и мне постоянно, вечно присылали какие-то новые ароматы. Ну и, наверное, попадание в моем случае было, там не знаю, очень маленькое, где-то 10% из 90% ну, да, mm -hmm. 10 на 90. 90 мне просто не подходило, и 10 у меня просто, ну, оставались, потому что мне... Ну, я пыталась понять, так скажем. Я пыталась понять, и я пыталась примерить на себя, может быть, даже как-то поменять свою собственную личность, да, построившись под аромат, э, что иногда я делаю, ну, вот, когда, например, мне рекомендуют какой-то аромат, и я такая, так, э, наверное, мне надо полюбить Бореда Бланш. Наверное, mm -hmm. в этом что-то есть. И как я к нему не подойду, вот что-то меня в нем отталкивает. Или не знаю. Ну, в общем, я пытаюсь понять, я пробую, я отхожу. <laughs> вот. И таким И, образом...
1: Ну, они... <связывали> грызть этот кактус, да?
0: А, да, да? Да, 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 да. И а -а -а вот таким образом у меня, мне кажется, образовалась супер маленькая какая-то коллекция, да, которая тоже связана чуть, -чуть с сезонностью. Но я скорее отдаю да, то, что мне не подходит. Хотя, может быть, не время. Я что вот да, по, по прошествии времени я поняла, что, оказывается, там Ксержов, Круздельсюр 2, это <с даже, я тебе скажу, золото какое-то, не аромат.
1: На нас да. все вокруг так влияет, что Но я за собой просто замечаю, что в последние полгода, например, uh -huh. вообще не тянет никаким грустным, тяжелым ароматом, настолько всего хватает не каких-то тревог, забот и всего прочего, что хочется какой-то легкости, радости. Нет, я не ушла в логово белых цветов, с которой мне до сих пор сложно. Но если раньше там я пахла ладаном за километр, и, и наши любимые да, люди с бэби-фейсом пытаются надеть на себя вот эту вот колдовскую личину. Да-да-да. да, Абсолютно точно. Вот. Нет, сейчас, нет сейчас, я, сейчас мы синхронизировались с моим бебифейсом, фейсом и хотим пахнуть радостью, розочками, цитрусами и всеми вот этим вот,
0: вот. Подтверждаю, подтверждаю, да. Хотя «Ладан» вот с какой-то сочетании со сладостью какой-то, вот, например, Миронова, да, новый бренд запустила «Предубеждаю», и там вот я как раз приобрела себе гель для душа, и там есть такая душка, где и сладость, и какая-то, знаешь, сенсуальная такая нота, и «Ладан». Это так прикольно, это как будто бы я из прошлого встретилась со мной из будущего. Очень прикольно. А роман называется самая вам не снимет.
1: Та самая колдунья встретилась со сладкой булочкой из настоящего. Да, да,
0: да. Ну, я вовсе не колдунья, так сказать. Итак. Я люблю. Любила, я люблю, это процентов. Итак: блиц-вопросы.
1: Просто. скорость.
0: Да. Будет просто поток сознания, и я буду быстро задавать вопрос, быстро на него отвечая, не задумываясь.
1: Давай.
0: Итак, Кавка или Пруст? А, Пруст. Упасть в бассейн с бокарой руж или молекулой
1: 0,2? Молекула.
0: Самое часто использованные средства в твоей косметичке?
1: Помада Гуччи. Какая? Господи, rosewood, -то какой Какой-то С... там, по
0: или матовая?
1: Сатиновая матовая подсушивает, а все жирненькие Классные
0: Бьюти-грех, uh -huh. забыть мейк на ночь Или забыть нанести SPF?
1: Ну, не забыть нанести SPF Каюсь uh -huh. на ночь uh -huh. Лучше пигментации, чем прыщи
0: можно, есть только одно блюдо в течение жизни, что это будет:
1: Паста! Какая? Али-олио. С пармезаном.
0: Я хотела сказать Кача Пеппа, но.
1: Ну, либо Кача и Арабьята. Это пол три. Ну, одно блюдо. Блин, что ты меня с кипы посмутило. Это знаешь как три бывших любовника. Ладно. Пускай будет паста, все-таки должно быть какое-то разнообразие. Мы будем кроссовки или каблуки? Кроссовки. У меня нет ни одной пары каблуков.
0: Серьезно?
1: Ну да, я не знаю, я такая, знаешь, бабушка-балетка больше, чем э, либо массивные ботинки какие-то, но у меня нет каблуков, я высокая, а -а -а. Э, и я даже... Все почему-то думают, кстати, что я малышка. Я тоже так думаю. А какой у тебя рост? Метр семь-семь. <свят> достаточно высокая, и я даже на плоском ходу всегда, знаешь, как это цапля. <свят> я ни разу не комплексую по поводу своего роста, я его обожаю, но каблуки – это не то, что совместимо с жизнью в Петербурге, мне кажется.
0: Это точно. важно. Я абсолютно подтверждаю, я...
1: Прекрасно совместимы с Uber Black и с вечером с Снегроня. И обратно в Uber Black
0: и смывать макияж, да. Смывать макияж, а с утра наносить SPF, я бы
1: <свеч>
0: <свеч> Да, слушай, очень интересно. Кстати, я реально думала, что ты малышка, и я тебя на 10 сантиметров ниже, кстати. Так что на каблуках буду я Вот Прикольно, блин, круто, так интересно Ну, я думаю, что с мы закончили Просто такой, знаешь, немножко всплеск эмоций Нужен был Да Скажи, пожалуйста Давай зададим Интересное какое-нибудь задание Для наших слушателей
1: Uh, давайте тоже будет своего рода блиц. Блиц угадайка. Пускай uh -huh. uh, uh, наши слушатели назовут моего любимого композитора, любимого писателя и мой любимый цветок.
0: Wow. Вау! <свят> Это <свят> очень <свят> трудный вопрос. <свят> Об этом можно узнать как-то через твой Телеграм, может быть? Мне кажется,
1: что те люди, которые меня э, читают э, достаточно давно, то у них есть шанс. А может быть, у кого-то просто хорошо раздается интуиция, и вдруг прозвучат какие-то спойлеры дальше в нашем с тобой подкасте, и будет проще ответить на этот вопрос.
0: Молодой... Да. Я просто когда
1: подумала, мы же не будем прикидываться, что история с вопросом про заданием у нас возникла только что. Я вчера думала уже о том, что мне спросить у читателей, чтобы угадали. Я тестировала этот вопрос на своих друзьях, и ага. они все ответили правильно. Ну все,
0: достаточно... Ну как <свечения> бы да. ну, ну, я, я абсолютно точно уверена, что наши слушатели справятся с этим заданием. Более того... Я немножко приоткрою завесу подарка, который мы подарим правильному, правильно угадавшему ответ. Это молодой бренд на российском рынке. Он называется Адре. Ты знаешь его?
1: Нет, вот ты, ты мне вот его показала, я прочитала, угу. и мне захотелось. Всё.
0: Да, мы чуть-чуть попозже, так скажем, раскроем секрет этого бренда. Я очень его люблю, и он построен вокруг базового ухода и невероятно крутых композиций с точки зрения парфюмерии, потому что они все созданы были в красе. Каждый аромат — это некая история. Например, правильно отгадавшему человеку, который самый первый назовет все правильные ответы на вопрос Ксении, мы подарим аромат для дома в формате спрея, который называется «Лебандуш». Название этого спрея отсылает к легендарному месту Парижа клубу Ле Бандуш, который был открыт на месте Бани XIX века и собрал в себе великих Баския, Джагера, Сен-Лорана. Все они были там в свое время. <с> и этот аромат обыгрывает мыльно-парную тему с пихтовым бальзамом, хвойными вениками, обжигающим дымом. Эту композицию балансирует еще спелая клубника. <с> <с> да, мы подарим этот спрей для душа и э, спрей для душа. <с> <с> Как душ под открытым небом Спрей для дома Спрей для дома Валебан Душ Отправиться к своему победителю Будет анонс Читайте, следите Мы все об этом Объявим И угадывайте, да нет, действительно, Ксения, я вот честно, если бы я тебя не знала а, а я тебя не знала <laughs> Я тебя не знала особо близко, да, мы как-то познакомились совершенно случайно У нас села бьюти индустрия Ты на меня подписалась, я на тебя подписалась, и я начала за тобой следить и я начала смотреть видео, которые ты делаешь для Gold Apple, да, для их канала. Это совершенно талантливейшее, вообще просто тоже по своей, по своей форме и по своему содержанию видео, поэтому тоже рекомендую посмотреть. Ты достаточно легко играешь, все так объясняешь насчет сложной темы парфюмерии. На самом деле, мне самой иногда даже страшно подходить к рассуждениям на эту тему, но. Ты с этим справляешься просто на ура. Итак, поэтому, да, я думаю, что многим слушателям захочется тебя узнать поближе и найти ответы на твои вопросы как можно скорее. Назови, пожалуйста, три аромата прошлого столетия для тебя. Вот такие milestones которые вот самые крутые ароматы за время 20 века.
1: Так. В этом топе не будет «Шанель номер 5», потому что это просто очень банально, хотя я люблю <Sate>. носить. Ношую... А, я считаю, что пятерка прекрасно мутирует для своих больше, чем 100 лет жизни. Uh -huh. Она больше, более чем носибельна. Но сегодня не про «Шанель номер 5». Я назову, пожалуй, «Митсуко Герлен». Да. А, мне очень нравится история. Это аромат, который был создан в 1919 году, по-моему. Uh -huh. И вдохновением для этого аромата послужила... Послужил роман э, Клода Фарера «Друга Герлена», mm -hmm. э, который называется «Битва». Это роман про русско-японскую войну и про жену японского генерала по имени Мицуко, mm -hmm. э, которая влюбляется в офицера. У них есть всего пять mm -hmm. дней счастья. И потом на войне погибает одновременно и ее муж, э, муж, и mm -hmm. офицер, в котором влюбилась. И, значит, мицуко до конца своей жизни носит белой одежды и блюстит траур, но никто mm. не знает кому. Mm. И в шифровке Мецуко переводится как тайна. Mm. И это очень такой для меня, с одной стороны, грустный романтичный аромат, mm. а с другой стороны, очень успокаивающий. Его обожал дягелев mm. а, Диагелев наносил даже на занавес э, э, спектаклей. Во время театрах распылялся этот аромат в партере, В отелях заранее знали, что если едет дядя он просил наносить этот аромат на шторы, на постельное белье. Mm -hmm. Умолять значение мицуко для парфюмерии, мне кажется, бессмысленно. Да, да, да. Следующий аромат это будет миздер. Uh -huh. uh, это, потому что, во-первых, я обожаю этот цветочно-кожаный шибор. Yeah.
0: Uh,
1: Во-вторых, историю создания мне пересказывал Фредерик Маль лично, так как, uh, его дедушка uh, Серж Хефлер – это близкий друг Кристиана Диора. И когда в 1947 году выпускалась знаменитая коллекция «Дулук», uh -huh. Серж сказал Кристиану, мол, у Шанель уже почти 30 лет как есть пятерка, а у тебя до сих пор нет аромат. давай что-нибудь сделаем. <связывая> так как дедушка Привелика Малер сам тогда уже работал в Кати достаточно давно, а Кати это были просто уже мастодонты парфюмерии, uh -huh было создан с, с 1947 года у бренда Кристиан Dior появилась своя линейка парфюмов, которую впоследствии стала возглавлять мама Фридрича Маля. И вот это такая достаточно семейная история. Вот. И э, третий аромат у меня тут немножко делят, делят место. Я в целом просто хотела бы упомянуть наследие дома Estee Лодер, mm -hmm. потому что... Очень нравится то, что они делали раньше. Мне очень нравятся те бренды, которые сейчас в портфеле у концерна. И я не могу не вспомнить свой любимейший э, шипр с хризантемой э, Private Collection Лодер, uh -huh. Аромат э, белый лен, который сделала София Гройсман. Uh -huh. Которая родом из Беларуси. Uh -huh. Вечно курящая женщина парфюмер, она невероятная, просто нужно почитать немножко. Даже для собственного развития просто игрой, грозь, сможете понять, насколько она крутая, и белый лен – это безумно классный аромат. А многим он напоминает э, запах простини, принесенный с мороза, вот этого хрустящего белого белья. Uh -huh. а, там такая развенящая для кому-то напоминает, наоборот, запах раскаленного утюга. Я очень люблю его носить в жару, потому что он дарит ощущение, как будто ты по городу придвигаешься не среди чего-то липкого, а в личной кабине души. Третье место у нас отдается наследию Эсселода.
0: Браво, браво, браво. Это просто великолепный выбор. Когда ты начинала говорить про мицока, я просто чуть не проронила слезу, когда начинала рассказывать про мисдер, у меня защипала в носу празднично. Вот. А белый лин просто захотелось купить себе на лето. Не знаю, где я его найду теперь, но. А, найду, наверное <с> Вот, и кстати, да, оставим обязательно Все твои референсы, которые ты даешь. Это бесценная информация Про парфюмеров, про литературу Которую можно с ними почитать Мы тогда с тобой отдельно спишемся И ты мне прожидаешь а? Список того, что Можно почитать Для общего развития В плане парфюмерных познаний
1: okay, хорошо,
0: Да, и ну что ж, вернемся к музыке, потому что музыка для меня это тоже очень важная часть жизни, для тебя это еще и работа. А вот, на наверное, мне я не знаю, у меня папа этот барабанщик забыл <забыла> слово. <забыла> да. И я вот, ну, точно знаю, что сначала в жизни идет любовь к музыке, а потом все остальное. Ну, как бы это грустно не звучало, это в его случае. Расскажи, у тебя также вообще, да, или э, ты немножко как бы более, так сказать, ну, в плане своих привязанностей и страстей к музыке человек?
1: Но себя без музыки я не представляю, mm -hmm. потому что мне кажется, что так как я... У меня нет никого музыканта в семье, mm -hmm. У меня мама инженер, папа тоже был никак не связан с музыкой, но mm -hmm. я начала петь, mm -hmm. наверное, сразу после того, как я начала говорить, говорить я тоже начала очень рано, я, видимо, пыталась что сразу донести миру, мне хотелось о чем-то вещать. Mm -hmm. И почему я так рано начала заниматься музыкой? Потому что родители уже не знали, как направить мою энергию в какое русло. Mm -hmm. Потому что ну, ходит такое маленькое кудрявое существо по квартире и вечно поет и поет, поет и поет. Поэтому решено было отдавать меня музыкальную школу. И музыка, скорее всего, это, знаешь, такой, как путеводная звезда в жизни. У меня никогда не было. Вот кто-то, знаешь, мечется, выбирай университет. Кто-то не знает, чем он там будет заниматься после, например, университета. Я всегда знала, чем я буду заниматься. Uh -huh. Я всегда отдавала себе отчет в том, что я не, как в Гарри Поттер, вот эти, знаешь, горы Галлеонов не заработаю, но зато я буду самым счастливым человеком, потому что я очень сама по себе эмоциональная, uh -huh. и я. Чаще всего, вот, и, точнее, иногда задумываюсь о том, что вот если у меня в жизни не было музыки, куда бы я сливала всю эту энергию? Наверное, бы мне бы не пришлось когда-нибудь заняться спортом. При условии, что у меня такой инструмент, который напрямую связан с дыханием. Вот знаешь, как сейчас модно говорить, что надо продышать свои проблемы, продышать какие-то эмоции. Я вот дышу с 4,5 лет. Мне кажется, что это очень здорово заряжает голову. Да, музыка, это, конечно, безусловно, Важная часть моей песни.
0: Окей. Okay. А, скажи, пожалуйста, а какое твое любимое музыкальное произведение, посвященное весне?
1: А, супер банальный ответ. Uh -huh. Естественно, это весна сообщения Стравинского. Я так и знала. <laughs> а, да. я, я до каких-то, не знаю, фибр души. Я люблю. Играть это произведение, я люблю его слушать, я люблю читать. Стравинский один из тех композиторов, который прекрасно говорил о своей музыке, в него есть сборник, точнее, книга по Стравинского, где куча его эссе. И вообще, «Весна священная» — это абсолютный мастер это космический... Ну, для меня, я не представляю, как в этом маленьком человеке, каким был Стравинский... Mm -hmm. Мог жить вот этот вот гармонический музыкальный космос. Я обожаю, конечно, и весну, и вообще все, что делается в Стравинский. Туда уже можно причесать и жертвоприношения, и свадебку, все, что писалось в этот период. Да. Плюс думаю, что так как очень сложно ограничиться одним произведением, уже будут лично мои ассоциации. Это никак не связано с весной, просто то, что вот для меня вот весна, вот я с первых нот, mm -hmm. это вот прям. Я такая иду, а волосы такие, назад или, как да. знаешь, Первое солнце на стене, которое было тусклой всю зиму. Да. Для меня очень весеннее по своему настрою флитовая сената про рей мажорные, которую mm -hmm. потом переложили... ее с и сделали переложение для скрипки, но на самом деле там ничего сильно не делали, потому что флитовая партия прекрасно играется на скрипке, там что-то буквально подправили, не mm -hmm. исполняют как на скрипке, так и на флите. Замечательные соната uh -huh. И фортепиано арабеска Дебюси» первая. Это вот для меня тоже «Стопроцентная весна». И есть очень классное переложение. Ее играет замечательный флейтист Мноэль Паю. Uh -huh. а, очень классный пианист Эрик Лисаж. И вот они играют вместе эту арабеску, переложенную для флейты. Это... Вот послушайте обязательно. Если у вас плохое настроение, если у вас э, на душе тучи грозы и туманы, послушайте это произведение. Я хочу, чтобы вот после прослушивания этого произведения у вас на душе было именно так, как в этой пьесе.
0: Вау. Ну, мы оставим, опять же, все ссылочки на то, чтобы послушать. А, спасибо, Ксения, за этот невероятно вдохновляющий диалог. Я просто вдохновлена теперь, я хочу переслушать всю эту музыку, перечитать все, все твои э, э, парфюмерные рекомендации. Э, и я надеюсь, что мы скоро с тобой уже встретимся лично, выпьем наш любимый Негрони и э, будем наслаждаться этой жизнью вместе.
1: вам пальчики на руках, на ногах, везде, где можно. На наше счастливое совместное будущее.
0: <связывая> Это точно. Я в этом уверена на процентов Спасибо большое. Всем пока.
1: Всем огромное спасибо, что были с нами эти часа. <связывая> <связывая> Полчаса мы уложились, да? <связывая> <связывая> я не знаю, я не знаю. Счастливые часов не наблюдают нас. Это факт. Это факт.